0: Heute zu Gast der Geschäftsführer von Ecoworks, Emanuel Heisenberg. Wenn du wirklich die Komplexität der ba Bauabläufe reduzieren willst und das ist glaube ich die größte Herausforderung bei dem Geschäftsfall, dann musst du einfach permanent mit deinen Leuten über die Baustellen gehen, mit deinen Suppliern reden, was machen die, was machen wir. Also das ist der größte Hebel.
1: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp Maron. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Delivery is King. Also, das habe ich heute mit Emanuel in der Folge ähm, durchgekaut. Wir sind über die Geschäftsmodelle von EcoWorks gegangen. Wie wird eigentlich in der Zukunft gebaut? Wie kriegen wir serielles Sanieren wirklich hin? Ist das ein Winner-Takes-it-all-Markt? Also, einer wird den ganzen Markt erobern. Wenn man sich vorstellt, dass man irgendwie 0,5% Prozent als Ziel hat, als target den Umsatz zu erreichen, dann klingt das super wenig. Wie viel Volumen da eigentlich hinter steckt in dem Markt? All das hat mir Emanuel beantwortet. Es war super spannend, mal hinter die Kulissen von EcoWorks zu gucken. Wir sind gar nicht nur auf EcoWorks eingegangen, sondern einfach mal also quer durch den Markt. Auch wir haben über die Marktbegleiter gesprochen, wie Gropius, wie Crease. Also all das erfahrt ihr in der heutigen Folge, wenn es ums serielle und ja, industrielle Sanieren geht. Emanuel, schön, dass du heute hergekommen bist. Der ja. Weg war nicht so weit. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, super spannend. Ähm, irgendwie in der, in der letzten Folge haben wir mit Hubert gesprochen, mit Hubert Romberg. Der hat irgendwie euch in den Mund genommen. Man kommt eigentlich, wenn man über irgendwie hybride Holzbauweise, Sanierung und dem ganzen Thema Bauen folgt, um euch nicht herum. Also um dich, deine Person und um EcoWorks. Sehr gut, sehr gut. Ja,
0: bald hast du alle hier gehabt, oder?
1: Bald haben wir alle hier gehabt, genau. Wir hoffen, dass die Branche weiter wächst und gedeiht, dass wir genügend Podcasts haben. Da musst du wieder vorne anfangen. Jetzt also fangen wir wieder von vorne an. Aber ich glaube, dass wir trotzdem noch ein paar Themen zu besprechen haben, die sich, glaube ich, auch einfach immer lohnen zu kommunizieren. Deswegen wollte ich dich kennenlernen, also ich fand es ganz cool, dass wir uns auch vorher einfach noch nie irgendwie über den Weg gelaufen sind und irgendwie 20 Gäste schon gesagt haben, hast du schon EcoWorks da gehabt? Ich so, nee, habe ich noch nicht da gehabt und äh, irgendwann hat es mir gereicht und dann habe ich dich
0: angerufen. Der Druck ich dachte, ist jetzt immens. Oder? Ja, 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 ja,
1: ich, ich baue den Pressure jetzt auf <lacht> ähm, und werden wir uns gleich in die nächsten 45 Minuten irgendwie richtig schön grillen. Aber lass uns mal ganz kurz zusammenfassen, was hat ein EcoWorks in den letzten viereinhalb Jahre gemacht?
0: Ich, ich fange vielleicht vor den viereinhalb Jahren an. Äh, okay, noch weiter. Also okay, okay. Ähm, ich, ich komme ja eigentlich aus der Energiewirtschaft und ähm, habe dann äh, ein, ein White Paper für die Bundesregierung zur äh, Dekarbonisierung des Wärmesektors geschrieben. ist schon sehr lange her. Ich bin auch schon, wie wir im Vorgespräch äh, leider feststellen mussten, uralt. Ähm, und als ich dieses White Paper geschrieben habe, bin ich in Holland auf eine Methode gestoßen, wie man mehr oder minder mit wenig Subventionen ähm, Gebäude auf Net Zero sanieren kann. Das heißt, dass sie mehr Energie erzeugen, als die Mieter für Heizung, Warmwasser und Strom benötigen. Mhm. Fand ich sehr spannend. und habe mhm. gesagt, hey, cool, vielleicht kann man das auf Deutschland anwenden und industrialisieren und größer machen. Und ähm, so ist die Idee gestartet. Dann habe ich gedacht, so, oh, das ist bestimmt ein sehr, sehr anstrengendes äh, Thema. <lacht> äh, ich ich, ich mache das erstmal so als Berater, fahr mal rum mhm. und äh, interview mal Kunden und mögliche Lieferanten, ob das sinnvoll ist. Mhm. Dann haben mir alle Kunden gesagt, sie hätten gerne äh, eine serielle Sanierung, äh, was äh, eine energetische Sanierung wie bezahlbar und gut macht. Und äh, alle Anbieter haben gesagt, das ist so ein Klimaquatsch. Ähm, Macht keinen Sinn. Braucht kein Mensch. Und dann ähm, dann habe ich sozusagen die serielle Sanierung äh, mit allen Schmerzen in Deutschland gestartet. Äh, und ähm, ja, jetzt sind da ein paar Anbieter, unter anderem Hubert und, und andere. Und ich glaube, das ähm, ist enorm wichtig dass es auch mehrere mehr Anbieter gibt.
1: Ja, ja das, das glaube ich auch, dass es das auch die braucht und der Markt das auch absolut zulässt. Also ich glaube, ja, ohne, ohne zu sagen, dass EcoWorks nicht, nicht das schaffen wird, aber ich glaube einfach, es ist kein Winner-takes-it-all-Markt und ähm, wir haben einfach so einen so Rückstau und so viel Potenzial zu sanieren, dass es, das, glaube ich, auch notwendig ist. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr aktuell? So.
0: 180.
1: Okay, krass. Und wie viele Objekte
0: habt ihr gebaut bislang oder äh, saniert? Äh, vier Projekte. Mhm. Wie viele Gebäude kann ich dir gar nicht genau sagen, aber wir arbeiten so an, ich glaube, 800 Wohneinheiten derzeit. Okay. In cool. allen Stadien. Okay. Das heißt,
1: erklär mal ganz kurz so für die, die dich noch nicht kennen und EcoWorks noch nicht kennen, in der Nutshell, was genau macht ihr? Und wie macht ihr es?
0: Wir sanieren erstmal mehr Mehrfamilienhäuser. Mhm. Wir ähm, suchen die mit einem Softwareverfahren aus. Das heißt, wir haben eine KI und können auch auf Google St Street Map <lacht> können wir sehen, ob so ein Gebäude schon mal zu uns passt. Mhm.
1: Was, was ist da so für Parameter entscheidend irgendwie?
0: Also die Gebäude müssen ähm, so zwischen zwei und sagen wir fünf oder maximal sechs Stock, aber Hochhaus wird halt schwierig mhm. äh, sein. Äh, die ähm, Gebäude sollten nach Möglichkeit freistehend sein. Die sollten sehr ähm, ineffizient in der ähm, Wärmeversorgung sein, weil sonst macht es nicht so viel Sinn, wenn ja. die jetzt äh, sagen wir schon sehr effizient sind. Und ähm, nach Möglichkeit sehr eine einfache Typologie, das heißt so gerade Fassaden, ähm, dass wir da, äh, sagen wir mit dieser Vorfertigung zum Zug kommen. Wenn wir dann die ähm, Objekte gefunden haben und das Projekt unterschrieben haben, dann gehen wir hin und scannen die Gebäude. Mhm. Ich bin sicher, Von, da von hat, außen? Genau, Drohne von außen rumpien. und innen. Nee, sogar äh, mit so ähm, Laserscan-Rucksäcken, also ah, so, ja, okay. ja. weil es muss schon sehr, sehr exakt sein, so auf ähm, wenige Millimeter genau. Natürlich hat Holz dann am Ende unser Werkstoff auch eine gewisse Toleranz, aber zumindest mal das Scannen sollte ähm, sollte passen. Okay. Dann hast du die genauen Abmaße in der Punktwolke von dem Gebäude, so wie in der Industrie 4.0, so einen digitalen Zwilling von dem Bestandsgebäude. Mhm. Und auch ähm, sind wir da auch noch mal mit dem iPad durchgelaufen und haben da unglaublich viele Fragen noch mal beantwortet. Also äh, es ist so eine Mischung aus ähm, digital automatisiert, aber trotzdem noch sehr, sehr viel Know-how. Und macht ihr dann in dem
1: Moment, wenn ihr durchs Gebäude geht, auch eine, eine Bestandsaufnahme? Versucht ja. ihr auch von den Materialien zu machen sogar? So weit, oder?
0: Ja, von allem, was du dir vorstellen kannst. Also okay. musst du jetzt, äh, jetzt springe ich ein bisschen, aber musst dir vorstellen, wenn wir wenn wir so ein Modul einhängen äh, und es hat ja richtig Gewicht mhm. äh, und wir müssen natürlich da auch statisch das äh, in so ein Bestandsgebäude äh, verankern können. Äh, da müssen wir zum Beispiel wissen, wie verlaufen die Decken. Oder was sind das für Materialien der Decken, weil wenn wir da unsere ähm, äh Anker äh, da äh, mit Schrauben verankern in diese Decken, dann ist halt wichtig, ob es irgendwie eine Holzdecke oder mhm. eine Betondecke ist. Okay. Wir, wir, wir scannen die Gebäude, haben den digitalen Zwilling und auf der Basis können wir dann auf Basis von solchen äh, Planungsbibliotheken, die wir schon für sehr, sehr viele Gebäudetypen angefertigt haben, eben automatisiert planen. Mhm.
1: Okay, das ist spannend. Jetzt ähm, stelle ich mir die Frage, also Startup, ihr braucht viel Kohle, heavy Business. Ähm, irgendwie, wo, wo steht ihr da? Wo kommt Geld her und wie viel Geld
0: braucht man dafür? Also wir ähm, sind auf den Projekten ähm, jetzt gerade so profitabel, aber noch nicht als Gesamtcompany. Mhm. Da sind wir noch so zwei, drei Jahre entfernt. Und ähm, natürlich entwickeln wir... Eine Hardware- und Software-Plattform, die wir dann später auch global ähm, ausrollen äh, wollen und können. Mhm. Und das heißt, ähm, dafür brauchen wir natürlich schon immens auch ähm, finanzielle Mittel, also Hardware-Entwickler, Software-Entwickler. Mhm. Das
1: heißt, ihr fertigt aktuell aber auch selber?
0: Nee. Ihr lasst also, fertigen Partnerunternehmen. Genau. Also wir sind sogenannt äh, Asset Lean. Das heißt, wir haben keine Fabriken, <lacht> sondern wir lassen andere Fabriken äh, quasi für uns äh, errichten. Äh, aber ähm, ansonsten wir entwickeln die Projekte, wir haben eben eigene Planungsteams, wir haben mittlerweile auch die ersten Installateure von den von den Modulen. Ja? Okay. Also was, was ist das für ein Handwerksberuf? Ähm, also wir, wir haben äh, da, wir haben Dachdecker, ähm, wir fangen jetzt auch an, also alle, die es hören und ähm, Elektro- und HLS äh, äh, Monteure und Monteurinnen. Bitte meldet euch. Äh, wirklich. Okay. Wir, wir kriegen zum Teil 600 Bewerbungen im Monat. Okay. also richtig, Von Handwerkern? Nee, von, von allen Leuten, von, aber le okay. leider nicht von Handwerkern. Also okay. die, die äh, wenn, sind, wenn, wenn, wenn der Podcast nur dazu da ist, jetzt fünf äh, Bewerbungen da zu triggern, yeah. dann, dann bin ich schon sehr happy. Okay, das müssen
1: wir mal gucken. Also es gab schon äh, einige Unternehmen, die durch uns Leute eingestellt haben. Äh, Fantastisch, äh, ja. Das ja. lade
0: dich dann zum Abendessen ein.
1: Okay, die Rechnung folgt dann später. Ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, das heißt, ähm, ihr seid ein Plattformbetrotter, Schlussendlich nachher ja. und weil du sagst ja, Internationalisierung ist ja ein großes Thema auch für Startups und Investoren. Ne? Also, wie groß ist der Markt nachher? Irgendwie, Addressable Market ähm, heißt, ich kopiere dein Modell, also ihr euch selbst sozusagen, mhm. und bringt es nach, wo auch immerhin, Benelux oder, oder Holland und sucht da wieder Partner. Ähm, die aus euren Learnings dann sozusagen das fertige Produkt verkaufen können.
0: Du, du, musst, dir, genau, du musst dir vorstellen, so äh, Market ist immer so, äh, das, das Gespräch mit Investoren ist immer schnell zu Ende, weil wenn ich <lacht> sage, so wenn wir ein Prozent des europäischen Sanierungsmarktes erobern, selbst ohne diese ganzen Klimavorgaben, wären das jetzt acht Milliarden beim derzeitigen äh, Marktstand. Also ähm, Groß genug, ja. um äh, genau. okay, die Frage ja. habt ihr nicht sozusagen, ja. äh, daran scheitert kein Investment. Mit, selbst mit 0,1 ja. des europäischen Marktes das, hätten das wir ist schon ein genug. schönes, schönes ja. Startup. Okay.
1: Um, was, was ist denn so euer größter Painpoint, den ihr aktuell habt, wenn ihr euch so ein Projekt anguckt? Also sei es jetzt, ist das nachher die Regulatorien, die uns irgendwie allen im Weg stehen in der Baubranche? Ähm, oder sind es nachher irgendwie die Operations, die Mitarbeitenden? Was, was ist so der größte Painpoint?
0: Klar, über über Überregulierung von Bau könnte man natürlich irgendwie, können wir einen eigenen Podcast jetzt machen, was ja. da für absurde Themen äh, auf uns zukommen, <lacht> wie, das wir zum Beispiel Schadstoff, äh, also schwer belastete äh, Schadstoff ähm, Wände dürfen wir zum Beispiel nicht überbauen mit unseren Modulen. Also wir müssen erstmal für ein paar hunderttausend Euro eine Schadstoffsonierung machen, um <lacht> dann wieder äh, ein Modul draufzusetzen. Also das
1: heißt, die fallen erstmal eigentlich auch bei euch raus als Kunden?
0: Solche, also, solche Objekte? solche nee, wir müssen halt eine Schadstoffsonierung erstmal machen. Aber es ist halt einfach... Äh, viel Geld äh, am Ende für, für die Mieten dann verschenkt, äh, weil, weil, weil die natürlich ähm, am Ende zahlt es äh, im Zweifelsfall der Mieter, wenn, äh, oder auch zum Teil äh, Brandschutzauflagen, ähm, äh, die ganzen Landesbauordnungen, die äh, es ist ähm, in Deutschland einfach, es schreit nach einer gescheiten Musterbauordnung und auch nach ähm, Typenzulassungen, auch für die für die Sanierung. Also da ist viel zu tun. Wir haben gerade ein 30-seitiges Papier ans ähm, Wirtschaftsministerium gegeben. Und gesagt, bitte bitte helft uns hier.
1: Okay, das heißt, ähm, wie, wie, wie sieht dann irgendwie auch dein, dein Tag aus? Also ist der jetzt eher, du hängst irgendwie auch in der, in der Produktion und guckst irgendwie auch, dass das dass läuft und irgendwie die Prozesse vereinfacht werden? Oder tanzt du und turnst du mehr auf Bühnen rum, um quasi für äh, vereinfachte Verordnungen zu sorgen und <lacht> schreibst noch nach wie vor äh,
0: Papers an, an Olaf Scholz? Ähm also im um, idealerweise beides. Also, <lacht> <lacht> auf der Zugfahrt hin. Ich bin schon jetzt zur Zeit wirklich fast ähm, jede Woche oder alle zwei Wochen auf irgendeiner Baustelle. Mhm. Ähm, ganz allein. Also nicht, dass ich da helfen könnte. Ich, ich muss mich outen. Ich bin äh, von der Ausbildung Wirtschaftshistoriker. Also ähm, das <lacht> ist immer sehr, darf man nie erzählen. Jetzt äh, haben wahrscheinlich die Monteure, die sich bewerben wollten, haben sie gesagt: Oh Gott, oh Gott das so ein Chef. <lacht> ja. Deswegen bin ich jetzt nicht der Erste, der da helfen kann an mhm. der Baustelle. Mhm. Aber ähm, ich, ähm, äh, ich, ich schaue mir die Dinge an. Ich äh, finde auch die Entwicklung der Technologie wahnsinnig spannend. Also ich habe auch äh, äh, mehrere Patente eingebracht, also die sind dann auf meinen meine Ideen entstanden, also es ist jetzt nicht so, dass die Technologie mich nicht ähm, äh, total begeistert, das äh, ist echt das, was mir auch am meisten Spaß macht, aber auch eben, du siehst, wenn du wirklich die Komplexität der ba Bauabläufe reduzieren willst und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung bei dem Geschäftsfall, dann musst du einfach permanent mit deinen Leuten über die Baustellen gehen, mit deinen Suppliern reden, was machen die, machen? was machen wir, also das ist der größte Hebel.
1: Okay, das ist, äh, viel, da ist viel zu tun. Ähm, das heißt, also nochmal zu, zur Plattform, will ich nochmal ein bisschen besser verstehen. Ja. Ähm, ist, was ist das Herzstück nachher? Eure Patente, die ihr angemeldet habt? Oder ist es nachher die, die Core-Plattform, die, die ihr da baut?
0: Wir, wir haben eine, eine, eine Hardware- und eine Software-Plattform. Und die sind natürlich gehen Hand in Hand. Und ähm, was, was macht eine, eine super Firma aus? Die ist zum einen erstmal so asset-lean, dass du eben nicht zu viele Fabriken mhm. brauchst. Die ist zum anderen äh, hoch profitabel und die ist zum dritten defendable. Das heißt, dass du ähm, jetzt nicht jeder Wettbewerber das gleich nachmachen kann. Und ähm, bei uns ist ähm, die die verteidigbare äh, Know-how ähm, äh, der, der, der Plattform, dass, dass wir einfach jetzt über die Jahre ähm, in Prototypen und echten Projekten unglaublich viel auch ähm, ausprobiert haben und die optimale Produkthaftigkeit von der Sanierung immer stärker erreichen. Wir haben jetzt einen vollautomatisierten Prozess jetzt erstmal, wie man eine Sanierung klicken kann. Also wir haben einen Konfigurator, der eben Tausende von verschiedenen Varianten ermöglicht. Wir planen auf Standardbauteilen. Und ähm, wir gehen jetzt immer mehr datengetrieben durch dieses Projekt und machen so eine End-to-End-Plattform, dass wir eben Sanierung als einen kompletten digitalen Prozess übertragbar dann auch auf andere Märkte ähm, vorbereiten. Das heißt,
1: du hast ja, also du hast gerade von Plattform her gesprochen und Konfigurator ist ja so ein Schlüsselthema, also ich denke mal so an die Automobilindustrie, wir können uns ja, ähm, so sagt man, von der Automobilindustrie viel abschauen, ja. äh, ich weiß nicht, ob die Konfiguratoren, die da dazugehören ähm, von, von Autos, ob wir uns da was abschauen können, aber wie, wie schaffst du nachher so einen Konfigurator zu bauen, also jedes Objekt ist anders, alles wieder individuell, weil du redest ja auch von seriellem, Jetzt muss man auch gucken, seriell ähm, und modular, ähm, was dazu trifft, also wie, wie macht ihr es nachher dann?
0: Also erst, erste Antwort ist natürlich, wir haben bestimmte Gebäudetypen, die immer wiederkehren. Die zweite Antwort ist, wir haben eben wenige Varianten, die auf Standards basieren, die dann auch schon eben mit Planungsdetails getestet wurden und die sozusagen überhaupt der Konfigurator zulässt. Mhm. Also du hast beispielsweise immer ähm, die gleiche Schnittstelle vom Dach zur Fassade mhm. und dann passt du die einfach ähm, auf, ähm, auf die Abmaße des eigenen äh, des Gebäudes an und manchmal gibt es natürlich auch ähm, äh, die die Situation dass der Kunde also wir haben jetzt einen von mir sehr geschätzten Kunden äh, die KWB mhm. ähm, und der will einen, der der Geschäftsführer Herr Jöss will ein Schmetterlingsdach Okay. Ich konnte es ihm nicht ausreden, also wir haben da, glaube ich, zehnmal drüber geredet, aber um zehnmal hat der Jös gesagt, ich will mein Schmetterlingsdach. Okay. Und dann gibt man jetzt halt in dem Konfigurator, halt, Dach, Sonderform, yeah. und dann müssen halt die Ingenieure da ein Schmetterlingsdach hinterlegen. Okay. Ähm, aber ist dann halt, äh, du hast immer so, sagen wir 90, 95 Prozent wiederkehrende äh, Bauteile und Situationen, und dann hast du so 5 bis 10 Prozent, ähm, wo du beispielsweise auch händisch ähm, nochmal bestimmte Themen wie Garagen oder ähm, komplexe Balkonsituationen oder sowas dann nochmal ingenieren musst. Aber wir sind da sehr rigoros auch im Vertrieb dass wir eben zu komplexe Projekte dann einfach ablehnen.
1: Aber äh, ja, also klar, macht der Sinn, Markt ist groß genug, also schaut man das, wo es irgendwie skalierbar ist und, und funktioniert, äh, kann ich total nachvollziehen. Du hast gerade schon von Kunden gesprochen und, und von Vertrieb eben. Ähm, das heißt, ihr, ihr sucht euch irgendwie auf einer Karte nachher Objekte, die zu eurem Schema passen, von Größe und Höhe erstmal. Und dann recherchiert ihr, wer, der Kunden, also wer die Eigentümer sind und das werden, sollen eure Kunden werden? Oder?
0: Manchmal das? gehen wir so rum vor, dass wir wirklich... Ähm, äh, geeignete Portfolien finden und dann erst die Kunden ansprechen. Mhm. Aber in der Regel ähm, haben wir eben über diese ähm, Bilderkennung die Möglichkeit, dass uns ein Kunde, der uns vertraut, mal alle seine postalischen Adressen gibt und wir dann mhm. die geeigneten Objekte für ihn jetzt mal free of charge raussuchen. Okay. Und dann auch sehr viel Vorarbeit ähm, kostenfrei für den machen. Einfach, weil die ähm, Suche nach einem geeigneten Objekt sehr, sehr wichtig ist, ähm, um mal zu starten. Mhm. Aber wir hoffen natürlich, dass wir so das Vertrauen und dieses Anfangsinvest dann zurückgezahlt bekommen später <lacht> und dann eben äh, in die Wirtschaftspläne der Kunden kommen
1: ja, wer, wer ist denn so ein, so ein Kunde also bin ich jetzt mit einem Einfamilienhaus ähm, oder bin ich das mit äh, weil ich ein Mehrfamilienhaus hier so ein Zinshaus habe mit einem oder ist es eine LEG oder eine Monovia oder
0: also die, man... die LEG ist es ähm, aber ähm, sagen wir mal, unser äh, der, der Kunde der perfekt zu uns passt ist so zwischen drei äh, und 50.000 Wohneinheiten ist ja auch ähm, schon eine Ansage Genau so, das, das sind eben so mittlere, ähm, häufig auch äh, städtische, mhm. äh, die auch eigene Technikteams haben ähm, oder vermehrt jetzt auch ähm, Private, die eben gezielt nach passenden Objekten suchen, so Stranded Assets, das heißt Objekte, die durch ihre schlechte Energieeffizienz jetzt drohen, eigentlich nicht mehr vermietbar zu sein oder einfach ein Verfall des, des Cashflows ähm, äh, da bevorsteht. Und diese Objekte haben natürlich einen besonders hohen Hebel, wenn die da das Geld von der Kaffee nehmen, 100 <lacht> fremdfinanziert, hoher Tilgungszuschuss, weil serielle Sanierung hat ja einen Bonus von 15 in der in der Förderung mhm. und ähm, ja dann können die schon so, wenn da noch ähm, Aufstockungen mit dazu kommt und wir da bis zu 40 mehr Wohnraum schaffen, kriegen die schon so 25 bis 30 Prozent ähm, Return on Equity, also Eigenkapitalrendite. Das
1: ist ja nicht schlecht, würde sich ja eigentlich jeder wünschen. Eigentlich müssten ja euch die Türen einrennen aktuell, die, die Investoren. Äh, die die, die also großen
0: ja, ja, Portfolios. Also die, 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 die weltgrößten äh, Private-Equity-Fonds, die sind auch in den letzten Monaten alle vorbeigekommen. Mhm. Und jetzt, ähm, ja, wir müssen, wir müssen den Geschäftsfall natürlich jetzt auch noch in der Tiefe beweisen. Also wo wir es schon bewiesen haben, dass am Ende die, die Qualität ähm, für die Mietenden, die Qualität der Energieeffizienz sehr, sehr hoch ist. Aber wir, wir wollen jetzt auch zum Beispiel mal so eine Sanierung bewerten lassen von, einer, von einem Bewerter vor der Sanierung, nach der Sanierung oder auch die ganzen steuerlichen Effekte, ähm, da äh, wirklich mal sagen wir, bewiesenermaßen äh, noch nochmal äh, äh, dem Kunden so darlegen zu können, dass es wirklich diese Produkthaftigkeit immer mehr rauskommt der seriellen Sanierung.
1: Heute will ich euch mal einen Einblick zu unserem neuen Partner Bosch geben. Seit kurzem arbeiten wir regelmäßig zusammen, haben einen super Austausch und es geht immer um verschiedenste Themen. Unter anderem sprechen wir über Work-Life-Balance, Mitarbeiter-Benefits und natürlich spielt die Internationalität von Bosch eine extrem wichtige Rolle. Für uns gilt immer voneinander lernen. Ich bin unglaublich positiv überrascht, seitdem ich Bosch kenne, wie vielfältig dieses Unternehmen ist und konnte es am Anfang selber kaum glauben. Von der Wärmepumpe über die Handwerkersoftware bis zum Lasermesser ist da irgendwie alles dabei. Das ist natürlich für Softwareentwickler super cool, denn wenn die was entwickeln, sehen sie es nachher am Produkt und vielleicht sogar am Kunden, wie er grinst und darüber lacht. Also, wenn ihr mehr zu unserem Partner Bosch erfahren wollt, dann schaut einfach unseren YouTube-Kanal an. Da werdet ihr ein Video finden zu Mein Tag bei Bosch. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Habt ihr, habt ihr schon Projekte im europäischen Ausland gemacht?
0: Nee, wir sind jetzt nur in Deutschland. Ja. Okay,
1: Ist das so ein Phänomen, du hast aber schon einen europäischen Überblick, so wie ich es verstanden habe? Ist das so ein typisches Phänomen in Deutschland, dass du solche Zertifizierungen und Dokumente brauchst, um dass der Kunde einen Trust spürt nachher, dass EcoWorks als junges Unternehmen irgendwie coolen Shit macht und äh, nicht, nicht äh, da irgendwie ja, eine, eine PowerPoint mit bunten Bildern nur rüberschickt?
0: Absolut, also du... Du bist ja in der, in, der, in der Baubranche, passiert ja jetzt wenig Überraschendes oder dass, dass da jetzt Leute kommen, die sagen so, hey, <lacht> ich habe jetzt hier Innovation und ich investiere jetzt mal zweistellige Millionenbeträge in, in Forschung und Entwicklung, um was zu verändern. Das mhm. ist ja nicht so, aber äh, deswegen sind die, die das machen, auch eher so, werden mit Misstrauen beäugt. So. Mhm. Ähm, und, ähm, also, das
1: teilt sich das so in zwei Lagern draußen, also das Stimmungsbild, so entweder für EcoWorks und das Modell quasi und das andere so, nee, glaube ich nicht dran.
0: Es gab schon welche, die die am Anfang gesagt haben völliger Quatsch, äh, mache ich nie, und die jetzt mit uns einen Vertrag unterschrieben haben. <lacht> das ist das Schönste. Das ist doch das das das, das das genau, das Aber ähm, äh, es gibt natürlich immer noch äh, den einen oder anderen, äh, der da sehr allergisch drauf reagiert, <lacht> weil es natürlich auch, sagen wir, den Prozess der Sanierung oder auch ähm, so alte Systeme aushebelt, weil wir eben äh, ähm, eben sehr schnell in einer hohen Qualität. Ohne, also mit anderen, nah an andere Supply Chain sanieren, als jetzt eben eine traditionelle Sanierung, die mit, mit lokalen Handwerkern durchgeführt wird.
1: Und sag mal, wie, wie schwierig ist es für euch, nachher Lieferanten und Fertigungsunternehmen zu finden, die, die für euch produzieren? Weil ich stelle mir vor, wir sitzen jetzt hier in Berlin, habt ihr ein Projekt in Berlin?
0: Jetzt gerade, ja. Wir machen jetzt gerade so eine WBS 70 Platte hier in Berlin. Ja. Ah, krass. Ja. Okay.
1: Sieben Etagen? Wir haben äh, fünf, so. fünf
0: Etagen. Fünf Etagen, ja. okay.
1: Ich wusste gar nicht, dass sie so flache auch, auch haben, ja. äh, damals gebaut haben. Ähm, und jetzt, jetzt musst du ja irgendwie in deiner Region auch die, die Supplier finden, die irgendwie für euch fertigen. Ähm, wie, wie schwierig ist das, wenn morgen jetzt einer sagt, ich möchte gerne in Böblingen eine, mhm. was sanieren? Fahrt ihr dann äh, 1000 Kilometer runter und bringt die Objekte dahin?
0: Also die... Äh, die Objekte kann man sehr einfach ähm, überall in Deutschland hinbringen, sowohl von den Emissionen als auch von den Transportkosten ist zu vernachlässigen. Ähm, wir haben drei äh, Supplier derzeit für die Fassadenelemente mhm. äh, und in den Fassadenelementen ist ja schon sehr viel integriert, das sind die Fenster, die Dämmebene, zum Teil ähm, eben auch die, äh, die Elektro- und Heizleitungen schon integriert. Ähm, aber da gibt es eben drei Supplier und, und die können bundesweit liefern und die haben auch... Für die nächsten Jahre Kapazität. Es sind, sind richtig große Unternehmen, so das Also die fertigen
1: nicht nur für euch, sondern die machen auch noch andere, bringen andere Dienstleistungen in ihrer Fertigungsstrecke. Ja, genau. Ja, okay. ja,
0: aber ähm, also das eine ist ein größeres ähm, Familienunternehmen, Brüninghof, ähm, da werden wir schon ein signifikanter Kunde jetzt. Mhm. Okay, krass. Ähm, und
1: warum macht das nicht eine, eine Strabag oder eine Max Bögel oder so? Also warum haben die haben die den Zug verpasst vor, vor fünf Jahren und sind jetzt zu schwerfällig, um da noch einzusteigen? Ist das schon verteilt quasi äh, aktuell zwischen Cree und, und EcoBox?
0: <lacht> also äh, die, die, die Strabag, äh, die, die haben mich vor, vor drei Jahren haben sich angerufen und haben äh, nach dem ersten Gespräch Immanuel, das können wir alle selber, das, das können wir alles selber. Und dann haben sie <lacht> noch, haben noch, mal so noch zwei Jahre später angerufen und haben gesagt, wir können es doch nicht selber. <lacht> okay. <lacht> okay.
1: Aber okay. Aber muss, muss aber man ja auch äh, einen Arsch in, in der Hose haben, um dann noch mal anzurufen und zu sagen, sei gibt ja, doch
0: nicht.
1: Fair enough. So, aber wa warum äh, können die es nicht? Das ist so eine größte...
0: Du siehst ja, da, es gibt ja jetzt verschiedene andere ähm, Wohn- und Baukonzerne, die, die ein sehr ähnliches Modell danach gestartet haben. Mhm. Und äh, du siehst da, ähm, zum, zum einen ist es gar nicht leicht, diese ähm, Gebäude wirklich äh, luftdicht und energieeffizient äh, äh, fertigzustellen. Du hast immer Wärmebrücken, du brauchst ein sehr, sehr starkes Engineering-Team in ganz vielen Bereichen. Also du musst die energetische Seite, du musst die, die Statik, du musst die Bauphysik äh, äh, im, im Griff haben, du musst diese äh, einzelnen Komponenten auch äh, aufeinander abgestimmt haben. Und ähm, das, das ist eben überhaupt nicht einfach. Ich gebe dir, geb dir ein Beispiel. Äh, du hast jetzt einen Wärmepumpenversorgung äh, von, dem, von, von dem Objekt äh, und ähm, du musst dann mit den tieferen Temperaturen aus den Wärmepumpen äh, eben deine äh, erstmal aus dem Keller äh, in, die, äh, in die Wohnung rein. Du musst mhm. da äh, Heizung und Trinkwarmwasser aus den Wärmepumpen erzeugen du musst eben die Temperaturen erreichen, du willst nach Möglichkeit die alten Heizkörper benutzen, ähm, du hast das ganze Thema, wie verhalten sich die Mieter, ähm, wie baust du die Lüftung, wenn du eine kontrollierte Wohnraumlüftung verwendest, also das ist schon ein sehr, sehr komplexes Optimierungsthema, mhm. äh, wo sehr viele Fachingenieurinnen äh, zusammenarbeiten und am Ende äh, eben diese, diese Performance aus der Vorfertigung, wo eben sehr früh in den Planungsablauf äh, alles festgelegt ist. Wenn du mal einmal diese Fassade bestellt hast, kommst du nicht mehr zurück. Also point of no return. Und deswegen äh, äh, gibt es doch immer wieder auch Wettbewerberprojekte, wo ich mir denke, so wow, die machen jetzt genau den Fehler, den wir vor drei Jahren gemacht mhm. haben. Ich, mir, mir dämmert so eine Aussage von, von Hubert im Kopf. Ähm, der ist ja so
1: stark polarisierend, aber äh, vieles stimmt ja auch irgendwie. Dieses, wer nicht Wissen teilt, ähm, der ist nicht nachhaltig. Ähm, te teilt ihr das Wissen? Also du, du redest ja auch offen über das, was ihr macht. Du nennst Supplier, du hast ja irgendwie keine Befindlichkeiten, irgendwie darüber zu reden. Wie, wie ist das Thema?
0: Ich, ich halte schon viele ähm, Vorträge oder oder Teile es jetzt so wie hier. Ähm, ich habe es gibt natürlich Grenzen, weil ich habe auch amerikanische Investoren und äh, ich habe sehr hohe Garanties. Also wenn ich die verletze, dann äh, bin ich privat insolvent. Also ich kann jetzt auch nicht mit so mit so Koffern mit Akten rumrennen und ja. meine Leiteteils jetzt jedem teilen. Aber ich, ich versuche auf jeden Fall sowohl Kunden als auch andere ähm, äh, Anbieter zu animieren, äh, diese ähm, klimaneutrale Sanierung anzugehen. Weil, weil, weil es für mich mir, also, also dieses Kli Klimathema ist jetzt sehr abgedroschen, aber ist für mich einfach ein Lebensthema. Also mhm. ich habe einfach, ich, ich kann nichts anderes. Ich mache immer Klima, äh, Technologie und werde auch nichts mehr anderes machen. Ähm, und in dem Sinn äh, ist es für mich jetzt weit mehr, als jetzt einfach nur ein Startup äh, irgendwie ins äh, zu einem IPO zu treiben. Okay, äh, IPO. Irgendwann bestimmte. Ja.
1: Okay, weil ihr einfach so einen hohen Kapitalbedarf auch
0: einfach irgendwann ähm, habt? Ich glaube, wenn du wirklich, ähm, also wir wollen in fünf Jahren bis 2027 auf eine Milliarde Umsatz in, mhm. in Deutschland, also weniger als ein Prozent wiederum des Marktanteils in Deutschland. Mhm. Aber ähm, wenn du wirklich äh, was im Klimasektor bewegen willst, wie gesagt, 38 Prozent der Emissionen sind, sind im Gebäudebereich, dann äh, musst du natürlich irgendwie äh, auch über Deutschland hinausdenken und eben auch Richtung Plattform und so eine wirklich belastbare Plattform, die dann in Thailand irgendein Bauunternehmen benutzt oder, weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut, ich verstehe. So einem Hardware-heavy -Gesch äh, Geschäftsmodell, ja. da ähm, brauchst du dann irgendwann mal ein IPO, um dann wirklich einen, einen Category Leader, also ein globalen Spieler für serielle Sanierung zu bauen. Brauchst du ähm,
1: das Kapital auch, um irgendwann mehr Handwerker, also gewerbliche Mitarbeiter zu beschäftigen für die Fertigung nachher? Also für die vor Ort? Äh, für die Installation, Montage, ja, Montage ja, genau. genau. Ja. Äh,
0: ja, also wir, wir bauen massiv ähm, Monteure auf. Das ist eine große Diskussion äh, bei uns. Wir haben meinen mein Beiratsvorsitzenden, der Klaus Freiberg, der hat damals mit Rolf Buch ja die Vonovia von einem recht maroden 80.000 Wohnungsunternehmen äh, äh, hochverschuldet äh, eben zu einem 500.000 Wohnungsunternehmen äh, äh, hochprofitabel an der Börse entwickelt. Und der hat eben sich diesen Handwerkerservice service irgendwann äh, ähm, aufgebaut, weil er gesagt hat, am Ende ist ähm, Delivery ist König. Also es das heißt nicht mhm. nur Geschwindigkeit, Qualität, sondern auch Kosten. Also alles, was wir äh, selber mit eigenen Handwerkern machen, ist so drei bis viermal günstiger als Fremdmontage.
1: Das heißt eigentlich... Ähm wird vielleicht nochmal Gropius angerissen, ist das so nah dran an, an dem, was ihr macht oder ähm, das ist schon wieder nochmal was anderes für euch?
0: Also Gropius, äh, ich, ich äh, habe einen riesen Respekt für die, für, die, für die Gründer, den, den Markus und Philipp sind einfach mit die smartesten Leute, die es in dem Startup-Umfeld gibt. Ähm, die sind halt sehr stark in der Lieferkette äh, am, am Anfang, die sagen, sie wollen über ähm, automatisierte äh, Fertigungsprozesse, einfach die Gestehungskosten und auch die ökologischen Ges und die Gestaltungsmöglichkeiten ähm, des Bauens ähm, optimieren und auch mit ihrem Betriebssystem später eben einen, einen Daten- und Software-getriebenen äh, 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 Wohnraum äh, mhm. ermöglichen. Äh, wir sind natürlich auch eine Entwickler äh, Bude, die viel Hardware- und Softwareentwicklung macht, aber wir sind schon sehr stark eine Delivery-Bude. Also wir, wir sagen, bis wir das Ganze als Plattform ausrollen, ist es eben wichtig, mal ähm, auf eine Milliarde Umsatz zu kommen, die Kosten runtergebracht zu haben, wirklich ein äh, fühlbares Kundenerlebnis geschafft zu haben, dass die Kunden sagen, wow, das ist günstig, das geht schnell, das ähm, ist eine sichere und, und überzeugende Lösung für die Wohnungswirtschaft. Mhm. Und das kriegst du ohne so eine super ähm, fokussierte, Uh, uh, Delivery-Denke einfach nicht hin. Mm. Jetzt, du hast gerade äh,
1: Klaus Freiberg angesprochen und Vonovia, also eigentlich auch ein prädestinierter Kunde. Die haben ja so schöne 70er, 80er Jahre, also fast Kasernencharakter, ja. ne? diese ja. drei etagen Spitzdach ja. oben drauf. Hm. Das, das ist so ein perfektes Objekt
0: und Kunde eigentlich für euch? Oder ist, ist die die Vonnover, die kann alles selber, die wissen alles selber, deswegen ist nicht der perfekte Kunde. Ja, okay, ja. Aber da muss man ja auch theoretisch, wenn sie nicht alles wissen würden, ist ein Okay, perfekt, okay, okay perfekt
1: na, vielleicht Kunde. muss man da nochmal mit Rolf Buch sprechen. Vielleicht äh, kommen die auch zurück, wie ich trau. Vielleicht hört er deinen Podcast. Ja, ja ich glaube ab und zu. Also lieber Rolf Buch,
0: wir, wir stehen <lacht> immer bereit. Bitte melden Sie sich. Ich, ich, ich verlinke Rolf Buch dann in den, den Showdowns. Genau.
1: Okay, nee, verstanden. Und, sag mal, Katerra ist ja auch immer mal wieder ein Paradebeispiel gewesen, was auch nicht gut laufen kann. Also, lerne aus Fehlern. Ähm, trotzdem krasse Sache, was sie da aufgebaut haben. Ist halt auch krass gescheitert. Ähm, eigene Fertigungsstrecke, eigene Fabrik, komplett Was, ausgeschlossen.
0: Es gibt die lustige Geschichte von Klaus Freiberg. Also der, man muss wissen, der Klaus sitzt in Münster in seinem Bungalow und er bewegt sich eigentlich keine fünf Meter aus seinem Bungalow raus. Ja. Aber er hat gesagt, okay, er fliegt zu Caterra, weil er so viel von denen gehört hat Dann ist da den äh, langen Weg in die USA gegangen und hatte irgendwie eine VW-fabrikartige, vollautomatisierte Fertigung erwartet. Und dann waren da irgendwie alte, weiße Amerikaner auf Leitern gestanden, die das irgendwelche schon zusammen Holzmodule haben. Zusammenge schräg zusammengeschraubt haben. Ja. Also ich glaube, da war die, die Vision und die Wirklichkeit sehr, okay. sehr weit. Also da war die gute
1: Slide, ein guter genau. Macher. Ja, ja. Bei uns in Deutschland ja. würde man wahrscheinlich sagen, jeder braucht einen guten werula Ja, Genau, ja,
0: absolut. Ja, absolut, ja. ja, <lacht> <lacht> ist, ist, <lacht> absolut, ja. Ähm, okay, aber nochmal zurück äh, zu dem Thema. Ähm, ihr, Wobei ja. es gibt auch, ich meine, äh, ähm, äh, NPAL ist auch eine WHU-Gründung und ja. äh, größter Respekt. Äh, also, ja, genau. Äh, ja. Das
1: ist auch nochmal ein spezielles Sonderthema sozusagen, ja. ob da, ähm, wie viel da wirklich Innovation drin steckt oder ist das einfach nur eine ähm, Marketing-Plattform versus Lead-Generation? So. Ich, ich,
0: ich glaube, also, dass so, so jemand wie Mario Kohle, der der NPAL-Gründer, einfach die ähm, ausreichend Demut hat sozusagen, um so einen schwierigen, äh, komplexen Operation Heavy äh, Geschäftsfall hinzubekommen. Und ich hoffe, das Gleiche sagen die Leute über mich, <lacht> äh, weil, weil man unglaublich viel äh, Demut und, und lange Durchhaltekraft braucht, um, um sowas zum Fliegen zu bringen.
1: Dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr zu Emanuel denkt und äh, zu EcoBox. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ähm
0: Shitstorm von der
1: WHO. <lacht> <lacht> Ich glaube, die müssen wir auch noch Tecken mit drin. Das, das ist ja die Reichweite. Aber die Reichweite, ne? Manchmal ist ja schlechte mhm. Presse oder sozusagen konstruktives Feedback auch.
0: Wir haben gar keinen mehr, äh, Ulla, bei den okay. 180. Also okay. meldet euch. Ich freue mich auf... Apps. auf Apps, Apps zählt auch noch. Ja, auch nicht. Auch nicht. Okay. Okay. Wir haben praktisch nur Ingenieurinnen und Ingenieure okay. und äh, Architekten und, ähm, und so komische Vögel wie mich.
1: <lacht> Aber die brauchst du ja, ne? So, du hast gerade gesagt, so, man braucht Demut ja auch. Und man muss irgendwie auch schon einiges gesehen haben. Wenn wir jetzt mal in diesem Bereich, wo ihr unterwegs seid, also Gropius, Cree, EcoWorks, nehmen wir mal einen Endpall, auch wenn es ein anderes Geschäftsmodell ist, mit zu. Das sind ja irgendwie alles Leute, die in der Industrie lange da sind. Die sind alle nicht gestern aus der Uni gefallen. Ähm, glaubst du, es ist auch schon eine, eine wichtige Basis, um überhaupt starten zu können, im Zweifel auch Trust von Investoren zu bekommen, um auch gesehen zu haben, dass ich nicht mit dem, ich habe noch dieses Geltungsbedürfnis vielleicht auch gerade nach der Uni und mache dadurch viel mehr Fehler?
0: Also ist das so? Ein ja, ja, ich würde sagen so, 90 Prozent Resilienz, 10 Prozent Talent, ja. äh, würde ich jetzt mal sagen. Okay, krass. Für den Geschäftsfall. Ja, genau. Weil das also ist ja, äh, du, du musst immer wieder, immer wieder überleben, neu erfinden. Ähm, das ist schon an der Schnittstelle eben zu langsamen Kunden, langsamen Suppliern, äh, harten Cashflows, äh, einem immens komplexen Geschäftsfall. Da, da brauchst du auf jeden Fall viel äh, Durchhaltekraft. Du, du, du
1: brauchst ja aber auch Investoren, die das gleiche Mindset mitbringen, im Sinne von, das ist ein langfristiges Projekt, also es ist nicht der Exit morgen.
0: Ja, genau. Also. Haben wir auch äh, reine, wir haben bisher wirklich super inhaltliche Construction und PropTech-Fonds, auch globale, mhm. ähm, die sehr spezialisiert sind, noch ein paar Climate-Fonds. Wir haben sechs Unicorn-Gründer, also sind äh, wirklich sehr, sehr langfristig orientierte Leute, die, die inhalt, rein inhaltlich tippen, Wen habt ihr also
1: im Board mit drin? Oder mit Im im Board, ähm,
0: äh, also der, äh, der lead investors ist ähm, PropTech One mhm. oh, ja, Und ähm, ist genau Nico Samios ist PropTech auf jeden Fall Investor. auch, neben dem, neben dem Klaus natürlich äh, Freiberg, ja. auch wirklich so eine, eine prägende Figur. Aber wir haben zum Beispiel auch aus den äh, USA ähm, Blackhorn und Sakura zwei mhm. super spezialisierte Construction-Tech-Fonds. Ähm, wie, wie gucken die denn
1: jetzt hier drauf? Also auf Deutschland, also ist das für die so, das ist jetzt hier die Cash Cow, die wir hier aufbauen, super geile Zeit, um hier zu investieren und äh, sehen das auch als äh, irgendwie 10, 20 Jahre Investment? Oder was ist der baking Ich, von ich den glaube, Amerikaner?
0: dass die, ähm, die Amerikaner eine allergrößte ähm, Bewunderung für die äh, Ingenieurstradition ähm, hier ha haben. Also auch gerade, die die sind so, zwei von den Investoren sind äh, Stanford-Professoren, die aber auch zum Beispiel an der TU münchen unterrichten so Die, okay. die wissen einfach, was, was da, dass im Hardware-Bereich immer noch mit die besten Absolventen ähm, hier aus Deutschland kommen mhm. und auch ähm, eine große ähm, Begeisterung und Bewunderung für, für den deutschen Mittelstand. Also ein paar von diesen Milliardärsfamilien, die auch zum Teil bei uns ähm, mit drin sind, ähm, die ähm, sind auch bei diesen Fonds interessanterweise bei den amerikanischen Construction-Tech-Fonds äh, investiert. Also weil die einfach... Also, zum Beispiel, Hendrik Goldbeck hat mich über äh, sein Silicon Valley-Büro angeschrieben. <lacht> also <lacht> er hätte auch <lacht> einfach, er hätte auch einfach auf Facebook oder ja, LinkedIn ja, für, schreiben können. Ja, für, ja, genau. ah, krass, also ja. der ist im Bogen über Silicon ja, Valley gegangen. Ja, ja.
1: Okay. Ja. Wow, okay. Ähm, aber wie passt sowas äh, aus, aus deiner Sicht in so eine Strategie? Weil irgendwie so ein Fonds hast ja acht Jahre Laufzeit irgendwie und dann ist das Ding halt im besten Fall auch schon Return on Invest fällig ähm, und ich muss irgendwie verkaufen. Ähm, ja, wie, wie ticken die da?
0: Naja, in, in, in unserem Fall ist ja so, wir sind nicht so kapitalintensiv, mhm. ähm, jetzt verglichen mit anderen, äh, also anderen Startups, wir mhm. werden das wahrscheinlich eine der größten äh, ähm, A-Runden in, in dem Bereich in, in Europa äh, machen oder vielleicht sogar weltweit, aber ähm, jetzt sagen wir mal mit anderen Geschäftsfällen wie Delivery Hero oder Gorillas mhm. oder so sind wir jetzt nicht so kapitalintensiv. Der ja. Marketing
1: und Recruiting läuft anscheinend ja auch über Formate wie unseren Podcast. Ah, absolut, <lacht> genau. Ja, genau. Das ist ja die größte <lacht> Expense, den, den Delivery Hero oder
0: Flink oder wer auch immer hat. Genau, keine, das ist das sehr, sehr geringe Marketingkosten. Ja. Ähm, nee, und und ähm, äh, wir, ähm, wir sind ja eben, wenn wir jetzt zwei, drei Jahre von der von ähm, Profitabilität als Gesamtfirma entfernt sind, ähm, gibt es eben jetzt noch eine Runde, mhm. so eine Pre-IPO-Runde und ähm, ja, das, die jetzt plant? Die nee, nee, die, wir, also wir haben jetzt eine A-Runde, die ist jetzt äh, abgeschlossen, aber kann ich noch nicht announcen. Okay, okay. Aber da stehen auch ähm, Wir erwarten große Genau, ja, absolut. Äh, ein sehr, <lacht> sehr bekannter Investor wird die äh, führen. Okay. Und, ähm, und äh, dann, dann, dann ist eben äh, sozusagen in, in zwei drei Jahren vielleicht noch eine Runde also wir es wird schon viel Geld in diesen äh, Geschäftsfall fließen aber wenn du dir überlegst was der das Umsatzpotenzial mhm. ist 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 oder auch was die gesellschaftlichen Nutzen ist dass wir ökologisch äh, äh, bezahlbares Wohnen aus Bestandsimmobilien schaffen ist sozusagen der ähm, das Geld was jetzt in uns reingeflossen ist ein totaler Witz wenn das also also okay. du musst dir vorstellen, ich war letzte Woche äh, mit äh, Axel Gedaschko, also dem GdW-Präsidenten und ja. dem, dem Tim Oliver Müller vom, vom äh, Bauverband äh, auf der Bühne gesessen und dann äh, war neben mir eine Frau vom Wirtschaftsministerium, die hat gesagt, wir warten von euch 0,5% Sanierungsquote. Hört sich jetzt erstmal so, what the fuck, 0,5%. Mhm. Aber dahinter stehen natürlich ähm, 20 Milliarden Umsatz. Also das heißt, äh, wenn wir den deutschen Bedarf an äh, ähm, sehr ineffizienten Gebäuden, die bald nicht mehr betrieben werden dürfen wegen einer EU-Verordnung, wenn wir den nur zu einem Bruchteil äh, bedienen wollen, dann müssten wir einen Multi -Multi milliarden umsatz ähm, äh, startup aufbauen. Und deswegen ist eigentlich das Geld, was da in die Entwicklung des Geschäftsfalls jetzt für mich geflossen ist, noch mhm viel zu gering im Vergleich zu Pizza austragen, jetzt äh, ohne ähm, wieder, ich habe große no Ehrfurcht vor, vor lauter WHO-Land, die damit reich geworden sind und einige sind auch meine Freunde, aber ähm, sozusagen, <lacht> es wäre schön, so gesamtgesellschaftlich, wenn, wenn, wenn das Geld einfach auch in, ja. in, mal, in wichtige, sinnvolle Geschäftsfälle Aber die fahren fliegen. auch mit dem Fahrrad. Ja, hab jetzt Lastenrat. <lacht> ne.
1: Nee, okay, also total nachvollziehbar, dass äh, der, der Einfluss, der Hebel für das, was investiert wird, gering ist, wenn, wenn das aufgeht. Ne? Also noch hat keiner irgendwie final bewiesen, aber ich glaube, dass ähm, egal, wie wir jetzt aufgezählt haben, ähm, dass es notwendig ist, dass dann noch drei, fünf Player kommen und daran mitwirken an diesem Ich glaube, nur dann werden wir auch irgendwie diese Barrieren aus dem Weg räumen kommen. Das bekommt äh, das ist so mein Eindruck.
0: Genau, das Ziel ist einfach, so eine Goldback für die Sanierung zu machen, mhm was so einfach in sich ein hochgesundes, profitables, ähm, wachsendes Unternehmen ist.
1: Danke für die ganzen Insights. Hat mir echt Spaß gemacht, da mal hinter die Kulissen zu gucken. Ähm, und auch natürlich äh, ja, den Koffer nicht ganz aufgemacht mit, mit allen Insights. Also äh, Grüße gehen raus an deine Investoren. Alles safe. <lacht> nicht zu viel Knowledge-Sharing <lacht> gemacht.
0: <lacht> Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ja, vielen Dank für die anderen. Liebe Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer,
1: vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es waren ein paar Insights dabei, die ihr noch nicht kanntet von EcoWorks. Ähm, wir werden auf jeden Fall mit Emanuel in der nächsten Zeit wieder sprechen, wenn es Neuigkeiten gibt. Vielen Dank fürs Einschalten und nicht vergessen
0: zu abonnieren. Bis bald.